0: Pięknie wyglądasz, Mary. Lis ze łzami w oczach odchodzi kilka kroków, by przyjrzeć mi się w całej krasie. Stoję na niewielkim podeście, otoczona nadgryzionymi zębem czasu lustrami. Jestem ubrana w długą, prostą, białą suknię. Patrzę na swoje odbicia. To zdecydowanie najpiękniejszy dzień mojego życia. Idealny makijaż, idealna fryzura, idealna suknia, idealny mężczyzna. Nie mogę powstrzymać uśmiechu. Zaskakuję z podestu i serdecznie przytulam lis, właścicielkę salonu sukien ślubnych i moją przyjaciółkę. Ona pomogła mi wszystko zorganizować, dopomogła dobrą radą. Jej salon jest dosyć stary jednak, podobnie jak lis, pięknieje z wiekiem i starzeje się z godnością. Wybudowany w stylu anglosaskim, wydaje się zabytkowe. Leży nieco w podziemiu, więc nie ma w nim okien. Nie wiem jak ci dziękować, to będzie wspaniałe. Przygładzam poły sukienki i wykonuję zgrabny piruet, aby poznać jej możliwości podczas tańca. Uśmiecham się do pięknej kobiety, która wymalowana na tafli lustra stoi przede mną. Dotykam szkła i przesuwam palcem po mojej twarzy. Czy mi się zdaje, czy coś właśnie dziwacznie chrupnęło? W miejscu, po którym przejechałam palcem, widnieje teraz głęboka rysa. Cała tafla zaczyna pokrywać się siecią maleńkich pęknięć. Fala oszołomienia nie daje mi szansy na odskoczenia. Tryska we mnie srebrny deszcz, ostrych jak brzytwa kawałków. W ostatnim odruchu racjonalnego myślenia ukrywam twarz w dłoniach. W tej samej chwili czuję, jak ostrza rozszarpują moją skórę w wielu miejscach, Tworząc dziesiątki, setki, tysiące ram. Każda piecze mnie niesamowicie. Ostatnie co pamiętam to moja suknia skąpana w szkarłacie. Posoka przesiąka przez tkaninę, lepi mi się do nóg. Tworząc literka po literce, słowo dziwka. Chyba to właśnie wtedy przewróciłam się i odpłynęłam, trzaskając czaszką w panele podłogowe. W sumie nie wiem, nie pamiętam. Ktoś trzyma rękę na moim spoconym czole. Podnoszę się energicznie z poduszki, krzycząc w niebogłosy. Nie na żarty, zaniepokojone oczy Andrew były w tym momencie na poziomie moich własnych. Myry, co jest? Do czasu spałaś spokojnie, a jakieś pół godziny temu zaczęłaś rzucać się po całym łóżku. Coś mamrotałaś. Źle się czujesz? Patrzę na niego odrobinę nieprzytomnie. Nie, chyba... chyba wszystko jest w porządku. Jaki mamy dziś dzień, Nasz wielki. Przez chwilę na twarzy Andrew gości przelotny uśmiech. Co brałaś przed snem? Widziałem, że popijesz jakieś tabletki. Na pewno ci to nie zaszkodziło? Nie, to tylko nasze przeześnięcie. Naprawdę wszystko ok. Zmusiłam się do uśmiechu. Czułam, że moje serce powoli ogarnia spokój. W końcu to był tylko zwykły koszmar senny spowodowany stresem przed uroczystością. Oprócz tego niedawna śmierć matki dodała swoje. Po prostu kumulacja złych emocji, jak to zwykł umawiać mój psychiatra. Nagłe odejście matki nieco mnie załamało. Na szczęście już powoli wychodzę z depresji. Pogodziłam się z tym. Nie ma do czego wracać. Rozumiem jednak zachowanie mojego narzeczonego. Lekarz wciąż chce mnie widywać raz w miesiącu. Przepisał mi też jakieś psychotropy. Idiotyzm. Nawet ich nie rozpakowałam. Przecież czuję się dobrze. Wszystko jest ok. Myślę, wtulając się w mojego mężczyzna, zasypiam spokojnym snem. Rzeczywiście, przygotowanie całego tego cyrku idzie zgodnie z planem. Chyba nie powinnam tak tego określać, ale nie lubię hucznych, wydumanych przyjąć. Zgodnie jednak z życzeniem przyszłego małżonka zgodziłam się na wielką imprezę. W drodze do salonu sukien ślubnych wciąż myślę o koszmarze dzisiejszej nocy. Nie daje mi to spokoju. Otwieram drzwi salonu Lis. Patrzę nieco nieufnie na uśmiechniętą szeroko, jak mi się wydawało, sztucznie przyjaciółka. Kreacja wisi mnie na manekinie. Witam, piękna. Cześć. Co tak smętnie? Ej, to twój dzień. Niby tak. To chyba przez to, że dziś w nocy nie mogłam spać. Jestem trochę zmęczona. Lis marszczy troskliwie brwi. Każdy jej gest wydaje mi się karykaturalnie wręcz sztuczny. Irytuje mnie to. Pewnie to dlatego, że się stresujesz. To zupełnie normalne, nie przejmuj się. To co, nakładamy? Spogląda na śnieżnobiałą kieckę Jasne, nie traćmy czasu Wskazuję ręką na drzwi prowadzące do pomieszczenia Gdzie zawsze stały wielkie lustra Ogarnia mnie dreszcz przerażenia Wizja koszmaru powraca Cholera Powoli kieruję kroki ku przymierzalni Stąpam po staromodnej posadzce Która pod naciskiem mojego buta delikatnie się ugina Dzwoni mi w uszach Naciskam klamkę, przełykam śnina i zaciskam powieki. Strach, który czuję otwierając drzwi nie może równać się z tym, co stało się ze mną po ich otwarciu. Upadam na kolana. Brakuje mi tchu, cały świat zaczyna niebezpiecznie wirować. Odruch wymiotny, który zacisnął mi przełyk jest w tym wypadku zupełnie zdrową reakcją. Widzę siebie samą, leżącą w pozalewanej własną krwią sukni. Moje ciało jest poszarpane. Jedynie twarz, mająca pusty wyraz, martwo patrzy w sufit. Po mojej gałce ocznej przechodzi mrówka. Zaczyna mnie przytomnie wrzeszczać. Nie wiem, co się dzieje. Nie chcę tego wiedzieć. Powieka martwej istoty leżącej na drewnie delikatnie drgnęła. Palec po palcu, kości trzaskają jej w stawach. Lekko unosi głowę. Próbuje powstać. dygocze Światło mruga jako szalałe. Lis, gdzie ona się podziała? Ktoś popycha mnie do środka pomieszczenia, w którym ona leży. Światło gaśnie panuje ciemność. Słyszę tylko trzaskanie kości i stukot obcasów. Czuję nagły przypływ adrenaliny. Wszystko, co do tej pory gnieździło się w moim żołądku, w tym momencie zalało mi przełek. Rzucam się na oślep w stronę drzwi. Te jednak są zamknięte na klucz. Szarpie za klamkę. Szcząknięcia szpilek są jednak coraz bliższe. Łzy ciekną mi po twarzy. Wiem, że to mój koniec. Nic nie przeraża mnie bardziej niż śmierć z ręki tej istoty. Światło znów zaczyna mrykać. Nie patrzę na to, co przede mną stoi. Nie chcę widzieć jej pooranej szkłem twarzy. Na podłodze leży fartuch krawiecki. Obok niego spoczywają szpilki, nożyce i żyletki. Podejmuję szybką decyzję. Wolę popełnić samobójstwo, niż być torturowana przez to coś. Podpełzam dwa metry na czworakach, podczas gdy postać jedynie stoi. Wiem, że mnie obserwuje. Chwytam w drżące palce nożyczki. Słone krople zalewają mi oczy, kiedy wyszarpuję żyły z nadgarstka. Tworzę podłużne, głębokie nacięcia. Ból sprawia, że odchodzę od zmysłów. Leżę przy ścianie płytko oddychając. Krew sączy się z moich rąk. Czuję, jak uchodzi ze mnie życie. To stoi do mnie tyłem. Nie odbija się w lustrze. Powoli obraca się, ukazując szeroki uśmiech na porozrywanych warkach, jej puste spojrzenie wbija się we mnie. Podchodzi do mnie coraz bliżej i bliżej. Obraz mi się rozmazuje. Otwieram busia. Krztuszę się mieszaniną śliny krwi może Wymiocin. Widzę jej twarz, a może to ja już nic nie wiem, nic nie rozróżniam. Nadal uśmiecha się przeraźliwie, ukazując brud idealnie prostych, acz oblepionych gęstą zaschniętą wydzieliną zębów. Spieprzaj stąd, gdzie twoje miejsce. I tak jesteś tylko marną, nic niewartą karykaturą człowieka. Zdychaj. Tylko na to zasługujesz. Odzywa się moim własnym głosem. Dotyka moich powiek, bierze żyletka. Coś graweruje na moim ucie. Nie będę mieć szansy tego przeczytać. Odchodzę tam, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma ślubów ani rozwodów. Znikam. Przestaję być. Raport policyjna. Mary między Victoria Crossford została znaleziona w salonie sukien ślubnych przez swoją przyjaciółkę, Elizabeth Ray Johnson, która wezwała pogotowie, jednakże Mary zmarła na miejscu. W salonie nie znajdował się wtedy nikt poza wyżej wymienionymi kobietami. W toku postępowania udowodniono niewinność Miss Johnson. Głównym dowodem jej niewinności było nagranie z kamery w pokoju, w którym znaleziono martwą kobietę. Widać na nim jak Mary upada przed drzwiami pomieszczenia, zaczyna krzyczeć i miotać się. Następnie Elizabeth podchodzi do niej, jednakże ta wpada z impetem do pokoju i zamyka się na klucz. Miota się po nim wrzeszcząc, podbiega do fartucha leżącego nieopodal. Wyjmuje nożyczki i podcina sobie żyły lewej ręki. Przed śmiercią wycina sobie na udzie napis. To moja wina, czas na mnie, nadejdzie i na was. Nie doszliśmy w toku postępowania do genezy napisu. Denatka była w tamtym czasie niepoczytalna. Andrew Fenix Barrymore potwierdza, iż brała ona 23 czerwca 1998 roku wieczorem lekarstwo nasenne. W jej krwi jednak znaleziono bardzo duże ilości psychotropu. Komenda Główna Seattle, 26 czerwca 1998 roku. Autor opowiadania, Creepy Ida, czytał... Faderotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Krzysztof Drozdowski, Kanusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Sebastian Król, Anna Rachuba, Michał Paszkiewicz, Gregorikos, Laki Gusi, Jan Bartol, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl. Frea Martin, Arachian, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Anna Idziak, Jakusa, Gons oraz rył.pl. Do usłyszenia.